0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und meine große Vision ist es, dich dabei zu unterstützen, dass du dein einfach gesundes Leben für dich findest und der Podcast dir hier natürlich das notwendige Wissen für liefern kann. Und heute, ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute habe ich ein Thema für dich, was sich viele von euch immer wieder wünschen. Und dieser Podcast heute macht dafür hoffentlich auch den Auftakt, denn viele, viele von euch wünschen sich immer wieder das Thema Haut und Ayurveda bzw. Dermatologie und Ayurveda. Und dafür habe ich heute einen tollen Gast eingeladen. Mein Gast ist Dermatologin, die hier eben einen ganzheitlichen Ansatz hat. Und sie ist außerdem Ayurveda Lifestyle Coach. Sie hat bei mir die Ausbildung gemacht bzw. befindet sich dort in den letzten Zügen und nimmt hier natürlich schon ganz, ganz viel von ihrem medizinischen Wissen, von ihrem ayurvedischen Wissen und bringt das zusammen. Und allein das ist ja Grund genug, dass sie jetzt endlich einmal hier in den Podcast kommt. Und sie ist wirklich eine sehr, sehr sympathische Ärztin, zu der ich tatsächlich auch gehen würde für alle Hautthemen, wenn sie nicht so weit weg wohnen würde. Ich habe heute als Gast Dr. Susanne Ermert-Roth. Und wie ich schon erwähnt habe, ist sie ganzheitlich denkende Dermatologin, also Hautärztin. Sie hat ihre Praxis in Köln. Und sie bringt hier eben neben der Schulmedizin auch den ganzheitlichen Ansatz mit und lässt ayurvedisches Coaching mit einfließen. Und in unserem Gespräch heute erzählt sie uns erstmal, was ihr ganz persönlicher Weg zum Ayurveda, aber auch zur Dermatologie ist bzw. war. Wie sie das Ganze kombiniert und was wir da natürlich auch für Herausforderungen haben, die unser Gesundheitssystem mit sich bringt und wie sie hier trotz alledem ganz allgemein den Ayurveda einfließen lassen kann, aber dann natürlich auch an den richtigen Stellen individualisiert für ihre Patientinnen und Patienten. Sie geht zudem auch darauf ein, wie du die drei Doshas Vata Pitta und Kapha bei den unterschiedlichen Hautthematiken finden kannst. Und am Ende habe ich dann noch ein paar Fragen an sie gerichtet, die ich immer, immer wieder höre, wenn es um das Thema Haut und Ayurveda geht. Da darfst du ganz gespannt sein, was ich ihr da am Ende noch schnell für Fragen aus der Community gestellt habe und wie sie darauf geantwortet hat. Ich weiß, dass dieses Thema extrem groß ist, dass man hier wirklich unglaublich viel dazu machen kann. Und ihr Lieben, das werde ich mit Sicherheit auch noch tun. Lasst uns dieses wunderbare Interview mal als Auftakt verstehen, um hier wirklich reinzukommen. Und wenn du dann spezifische Fragen hast, dann kannst du dich natürlich, wenn es mir um das Therapeutische geht, bei Dr. Susanne Ermert-Roth melden und zu ihr in die Praxis gehen. Und wenn du Wünsche hast für weitere Podcasts, Episoden rund um das Thema Haut und Ayurveda, dann schreib mir gerne auf Instagram oder per E-Mail. Wir werden das mal so ein wenig sammeln, um dann hier natürlich Step-by-Step Step tiefer in diese Thematik reingehen zu können, damit du genau das Wissen, was du für dein einfach gesundes Leben brauchst, dann auch natürlich an der Hand hast. Jetzt lass uns aber mal loslegen mit dem Interview mit der lieben Susanne. Ich freue mich sehr, heute hier einen ganz, ganz spannenden Gast im Einfach-Gesund-Leben-Podcast begrüßen zu dürfen und vor allem auch zu einem ganz interessanten Thema, was ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch immer wieder wünscht. Und jetzt endlich habe ich mal eine ganz, ganz tolle Person dafür gefunden, die uns heute hier mit in die Welt hineinnimmt in ihre Passion. Und zwar ist das Dr. Susanne ermer Roth. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Wie schön, dass du heute hier im Podcast bist.
1: Ja, ja, ja. Hallo Jana, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, also ich bin auch ganz froh und glücklich und
0: dankbar, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ja, ich bin auch schon ganz neugierig, was du uns alles berichten wirst, denn du hast ja ein ganz großes äh, Gebiet für dich mitgebracht, was deine Expertise ist und was du natürlich aus unterschiedlichsten Perspektiven auch anschaust. Aber nimm uns mal mit, stell dich doch gern erstmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ja. mein Name ist Dr. Susanne Amard Roth. ich bin Hautärztin, seit über zehn Jahren niedergelassen mit eigener Praxis ähm, in Köln und ähm, habe, ja, ich muss ein bisschen ausholen eigentlich dafür, mhm. ich bin gar nicht so direkt vom Studium verliebt, in die Dermatologie reingestürzt, sondern ich habe das ähm, so ein paar Ecken eigentlich gemacht. Und ich glaube, das war für mich war es auch eigentlich ganz schön, dass ich noch was anderes gesehen habe und nicht so so äh, in eine Ecke reingerannt bin und dann dafür immer geblieben bin. Ich wollte ursprünglich eigentlich Ärztin von Naturherkunde werden und habe dann aber im Studium gemerkt ach nee das ist, das ist auch nicht so richtig oder ich habe eigentlich total vergessen ich habe dann wollte ich Notärztin werden weil ich dachte das muss ja muss auf jeden Fall mit Blaulicht und, <lacht> das ist der.
0: und der Traum im Studium den wir alle hatten oder ja das war
1: einfach so genau so Alles andere ist Pilepalle und dann äh, Dermatologie fand ich im Studium auch wirklich langweilig muss ich ganz ehrlich sagen mhm. die ganzen äh, Kurse, ich so, ist, auch, ist es, man schnitt Kortison drauf oder man lässt es bleiben oder man schneidet mhm. es raus oder lässt es bleiben. Das fand ich wirklich richtig langweilig und habe eigentlich erst so im Laufe der Zeit gemerkt, was das für ein spannendes Fach ist. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich noch so ein paar, ich habe innere Neuronen so ein bisschen reingeschnuppert und äh, da bin ich dann in der Dermatologie gelandet und habe einfach so festgestellt, ähm, Großartiges Fach von Neugeborenen bis zum Sterbebett, Männer und Frauen und alles dabei, Kinder, ne das also wirklich äh, sämtliche Geschlechter, äh, Altersstufen, alles sind mit dabei. Das fand ich großartig, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich dann auch so ähm, Jetzt viele Jahre damit verbracht, mich da wirklich richtig reinzuarbeiten. Nein, die konservative Dermatologie, operative Dermatologie, Psychosomatik habe ich mit reingenommen, Systemtherapien und sowas. Und habe dann aber irgendwie so festgestellt, so, ah, es gibt schon auch Grenzen dabei. Mhm. Und, ähm, und bin dann über, eigentlich über meine eigene Situation, dass ich äh, nach der Geburt meines Sohnes, es äh, war also ein bisschen stressige Lebensphase, kurz vor habe ich mich erst niedergelassen. Und dann habe ich so gemeint, ich komme nicht mehr so in meine eigene Kraft einfach ne ich hänge da so rum und äh, könnte den ganzen Tag nur schlafen und ähm, bin dann äh, um so auch wieder um ein paar Ecken eigentlich zum Ayurveda wieder dann gekommen also ich habe dann so gemerkt ich habe so ein paar Ernährungsumstellungen gemacht und mich beraten lassen hatte dann auch sehr viel intensiv Sport gemacht und habe dann aber so gemerkt eigentlich werde ich nur noch schlapper davon und dann ne, und dann irgendwann habe ich dann es war so ein bisschen was kann ich denn jetzt noch machen dann habe ich mich bei meiner Lehrerin mal beraten lassen und die hat dann halt gesagt ja <lacht> so typisch dafür und äh, macht das also nicht mit dem vielen Sport und ist nicht dieses und nicht jenes, sondern macht es anders. Und auch dann war aber so der Punkt, dann hat sie mir so eine Liste gegeben, was ich dann essen soll und was nicht. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Tod des Ayurvedas, ja. den irgendwie völlig überfordert irgendwie von so einem ganz normalen Alltag da plötzlich so, ja, und jetzt soll ich ja. dreimal am Tag warm essen und wie, jetzt nur noch Brokkoli oder so, das ist natürlich auch ähm, Frustriert eigentlich, das fand ich so ein bisschen ja. schade. Und äh, bin dann wieder so, habe ich gesagt, ja, hört sich ganz interessant an, aber mh, mal schauen. Und dann, ja, und dann weiß ich gar nicht so genau, wie das dann kam. Dann habe ich, glaube ich, weiß ich auch nicht, ich glaube, ich habe einfach, äh, ach ja, das war so, ähm, ich habe gedacht, ich muss mehr Yoga machen. Das, das tut mir gut. Und dann habe ich dann äh, nicht gerade mehr Yoga gemacht, sondern ich habe mir eine Yoga-Zeitschrift genommen. <lacht> <lacht> Und hab die aufgeschlagen und dann war dann da warst du mit dabei und deiner war mit dabei und sowas und dann habe ich dann irgendwie gedacht, ach das hat so ja, interessant an
0: genau ja, so, ja. dann hast du doch noch mal in der zweiten Runde deinen Frieden mit dem Ayurveda ja, quasi genau.
1: ja. <lacht> ja, so liebe hatte ich vorher schon aber ich dachte so dieses ich hatte auch diese Vorurteile ne dieses mhm. äh, ist zu so kompliziert zu viel der äh, exotische Gewürze ich kann nicht den ganzen Tag kochen, also was man alles so, was ja, was ja auch die Leute, die dann zu mir kommen und sich beraten lassen wollen, ja auch mitbringen, ja, wie soll ich das denn machen? Wie, na, ja. Ja.
0: Ja. Sehr spannend, also wenn wir das zusammenfassen, du, du hast Medizin studiert, dann da natürlich ein paar Fächer ausprobiert und bist dann bei der Dermatologie gelandet, die dir im Studium erstmal, naja, weniger spektakulär vorkam, aber du dann doch die Vorzüge und ähm, ja, auch die, die Vielfalt hast ja. kennenlernen dürfen. Ja. Du bist dann in deine eigene Praxis gegangen vor, was hast du gesagt, zehn Jahren? Ja, ja. Ja. Und war dir damals schon klar oder wichtig, dass ganzheitliche Konzepte damit reingebracht werden, weil du dich ja im Studium auch schon für die Naturheilkunde per se mal interessiert hattest? Oder kam das jetzt erst so mit der Zeit, je mehr Patienten du auch in dem Praxissetting gesehen hast, was ja nochmal ganz anders ist und wahrscheinlich auch andere Thematiken angeschaut werden als in der Klinik? wir hm. uns da mal mit.
1: Ja, ganz interessante Frage. Das ist ähm, das. Ja, ich hatte das mit der Naturkunde eigentlich wieder komplett aus den Augen von des Studiums. Das wurde auch nicht groß angeboten. Ich hatte dann so ein paar AGs gemacht, auch mehr Partie und sowas. Aber es war immer so ein bisschen nebenbei. Mhm. Ähm, dann habe ich ja, ich muss gestehen, unser, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, aber unser Studium Studie noch auch sehr äh, strikte Fragen stellen, immer den Patienten wieder ins Wort fallen und ähm, meine Fragen Druck abarbeiten. Und das war schon so, was mich, was mich einfach immer genervt hat. Das habe ich ja. eigentlich nie gemacht. das mochte Ich also hab ich, immer, ich kann den Leuten auch nicht ständig ins Wort fallen. Ja. Dann dauert es ja nur noch viel, viel länger, bis wir endlich mal zum Punkt kommen. Ne? Und das war so eine Sache, die habe ich relativ früh angefangen, äh, auch so mit einer psychosomatischen Grundversorgung, die, die wir einen sehr, sehr guten Professor gemacht hatten, der dann also sagt, lass die Leute doch erstmal reden. Ja, zwei Minuten reden lassen und dann kommt ja schon ganz viel Schwung so mit rein. Und ähm, das war, glaube ich, so mein Ansatz, dass ich erstmal über die Gespräche dieses Ganzheitliche gesehen habe. Die, wirklich diesen Menschen, der vor mir sitzt, ganz sehr mit seinen Ängsten, seinen Sorgen, seiner Geschichte. Ähm, ja, und ich glaube, darin so nach und nach kam also dieses Ganzheitliche auch so, diese Grenzen der, der Schulmedizin einfach zu sehen. Ähm, das ist ja gut und schön, das hat auch seine Berechtigung und das ist ja auch Großteil meines Alltages, nimmt auch die Schulmedizin ein. Aber es ne, gibt dann einfach Grenzen und dann kann man das wirklich eigentlich so mehrere Komponenten, mehrere Welten miteinander verbinden um so das Beste aus allem rausziehen.
0: Ja, ja. Gerade die Dermatologie ist ja, finde ich, ein unglaublich spannendes Fach. Und hier gehe ich auch so ein bisschen mit meinem, sage ich mal, medizinischen Laienwissen ran. Aber mir kam die Dermatologie immer so vor, wir haben so unfassbar viele spannende Thematiken und Krankheitsbilder. Aber wie du vorhin auch schon so ein bisschen gesagt hast, der Behandlungsweg ist dann, naja, sagen wir mal, auf ein paar Säulen runtergebrochen. Ja? ja. Und du sagst jetzt eben auch, das hat alles seine Berechtigung. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt einen unfassbar schmerzhaften Hautausschlag hätte ja, oder eine allergische Reaktion oder Neurodermitis-Schub, ich glaube, im Akutfall möchte ich auch nicht unbedingt jetzt die Ayurveda-Behandlung, sondern das Akute, was mir dann ja. hilft. Hm. Aber was kommt danach? Was sagst du oder was siehst du so als Dreh- und Angelpunkte? Wo hört die Schulmedizin auf und wo brauchen wir hier einfach andere Betrachtungsweisen? Ob jetzt aus dem Ayurveda, aus der Psychosomatik, das ist ja auch super interessant, um diesen Hautthemen, die viele Menschen mitbringen, wirklich gerecht zu werden.
1: Hm. Ähm, ja, was kommt danach? Ähm, es gibt natürlich... Je nach Krankheitsbild und je nach Ausprägung auch unterschiedlicher, auch von der Schulmedizin unterschiedliche Säulen, die auch wirklich in den letzten Jahren da hat das nochmal so einen Boom gemacht mit dem ganzen ähm, Systemtherapien, wo ich wo auch wirklich richtig glücklich und dankbar bin, weil wirklich für, zum Beispiel für Schuppenflechterkrankte gibt es ganz tolle Sachen. Ähm, bei ähm, wo ist die Grenze, also wirklich so dieses ähm, ich behandle, ich behandle auch Sachen mit Kortison, ist das nicht, ne? ich bin jetzt nicht gegen Kortison sowas, mhm. ähm, aber das ist so eine gewisse Zeit ist und das eigentlich, also ich finde, mir persönlich ist es so, dann sollten die Leute eigentlich auch anfangen, mit ihr Leben so ein bisschen umzuswitchen, also einfach so ein bisschen ja. festzustellen, was sind die Trigger, wie kann ich mich wieder runterholen, zur Erdung bringen, ähm, meine Ernährung umstellen und da ist so der Rahmen, des, der eigentlich von der Krankenkasse vorgegeben hat, ne? man hat so ein bisschen so Zeitraum, also ich habe so Gesprächsdauern von sechs bis acht Minuten, da muss ich irgendwie alles reinpacken. Das ist schon sehr, sehr, sehr gebündelt pro Patient oder pro mhm. oder Kunde. Und äh, Gespräche sollten definitiv wieder mehr Stellenwert bekommen, weil man da einfach viel mehr Informationen gegenseitig austauschen kann. Das ist wirklich so ein Gespräch auf Augenhöhe ist, äh, was halt der oder diejenige, der vor mir sitzt, bringt, die mit. Und ähm, was kann ich dann als, als ähm, Gespräch wieder anbieten und dann einfach auch so Sachen reinbringen, wie Ernährungsumstellen, das kriege ich halt wirklich nicht in diesen äh, paar Minütchen unter
0: alles. Das ist sportlich in acht Minuten. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja, genau. Das würde ich mir wünschen, dass es wieder mehr Stellenwert bekommt, dass ich dann einfach mehr Möglichkeiten habe, auch mehr anzusprechen. Weil ähm, ich bitte zwar auch so, so Gespräche in der Richtung an, aber es ist... Ähm, das Klientel, also die Leute, es ne, ist jetzt nicht so, dass äh, Frau, Sch Frau Müller, sagen wir mal, zu mir kommt, irgendwie, gerade deswegen, sondern eigentlich eben, weil sie was an der Haut hat. Und dann würde ich es ganz gerne so, ähm, dass es nicht so was Exotisches ist, so was Komisches ist und ähm, keine Ahnung was, wo man die ganze Zeit nur umsingt und äh, komische Musik hört und mhm. sondern dass es einfach auch was Bodenständiges ist, was man wirklich äh, komplementär dazu nehmen kann zur
0: Schulmedizin. Ja. Ja,
1: das wirklich, also Ernährung ist so Dreh- und Angelpunkt und Verdauung auch, dass das einfach wieder mehr Stellenwert bekommt. Ja.
0: Absolut, und da kann ich dir aus mehreren Perspektiven auch wirklich ähm, Recht geben. Ne? Das sind ja mehrere Sachen. Dieses, wir haben so wenig Zeit für das Gespräch, ja. Und wenn wir es mal runterbrechen, ich meine, in acht Minuten hat man eigentlich noch nicht mal die Wirkung von Cortison richtig erklärt. Ne? Also wenn wir uns das wirklich mal ganz realistisch anschauen, ja. je nachdem wer da vor uns sitzt. Und dann eben diese tiefergehenden Themen. Da sind ja dann zwei Aspekte wir haben die Zeit oder bekommen die Zeit dafür nicht, um das sozusagen zu integrieren. Und auf der anderen Seite eben, wer kommt auch zu uns mit welchem Anspruch? Na, ah. Weil das kenne ich aus meiner Zeit im Schmerzzentrum auch noch nur zu gut, dass ganz ganz viele Patientinnen und Patienten waren sehr offen für ganzheitliche Konzepte. Ah. Aber ganz viele kamen auch und sagen: Also sorry, aber ich bin jetzt eigentlich bei Ihnen, um die Schmerztabletten ah. zu ja. bekommen. Ja. Weil für das andere gehe ich entweder woanders hin oder das andere interessiert mich auch gar nicht, weil ich möchte einfach, dass der Schmerz weg ah. ist. Ah. Und wahrscheinlich ist es ähnlich in der oder ja. kann es in der Dermatologie ja. ähnlich ja. sein, oder?
1: Ja, ja. genau. Also, ja. also ich also wie du auch sagst, ne, sie mir ja eigentlich im Gespräch schon, ist jemand offen dafür oder will da mhm. ne, oder irgendwie sich irgendeine Vorsorge untersuchen, da gibt es ähm, Auffälligkeiten wie ähm, Vorschub von Hautkrebs oder sowas und macht der eine, ja, ich will dann nur eine Salbe für haben oder so. Das, ja. Und dann, wenn er das, ja. das nächste Mal kommt, dann ja, die Salbe dabei nicht funktioniert und sowas. Also, das ist ja, hier würde ich jetzt auch kein Gespräch äh, typisch eigentlich wieder anbieten.
0: Ja, ja. ja. Du hast jetzt gerade so diese Grundsäulen genannt, Ernährung, Verdauung und Stress. Das ist vorhin auch schon mal gefallen. Hm. Was hat denn haben denn diese Bereiche grundsätzlich mit unserer Haut zu tun? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Ja, also, ähm,
1: Stress, ist, also Stress und Ernährung sind wirklich so die Hauptfaktoren. Das merke ich immer so in, in, der, alltäglichen, in der alltäglichen Arbeit. Das ist so Dreh- und Angelpunkt. Also früher habe ich immer alles auf den Stress geschoben. Und ähm, ich glaube auch, dass es immer noch der Hauptfaktor ist für, für ähm, dermatologische Erkrankungen oder Auslöser oder Trigger oder na, Verschlechterung. Und mhm. ähm, und die Ernährung äh, definitiv spielt mit rein. Ich, also wenn wir, aber ja, je wieder, denke ich mal, so runtergebrochen geht es wirklich um die Verdauung. Es geht auch wirklich um die Verdauung. Ne? Was nehme ich du ja. des Verstoffwechsels, was kommt unten auch wieder raus und das wird ja auch alles quasi eins zu eins in die Haut eingebaut, ne? in unsere anderen Organe eingebaut, was ich dass ich zu mir nehme, was ich esse. Und äh, natürlich ist es, wenn ich Stress habe, esse ich oft schlechter, weil ich keine Zeit oder sowas habe. Oder ähm, es wird einfach auch nicht so viel verstoffwechselt. Mhm. Nein, das ist also wirklich alles so zusammengehört. Und ähm, Stress. jemand sagt ja auch so, dass ich fand den Satz früher mal total durch Studien Studium: Die Haut ist die Seele, äh, ist Spiegel der Seele. Mhm. Und das ist es auch wirklich. Also manchmal kommt jemand rein und hat immer nur so eine Kleinigkeit und dann sage ich einfach, wo drückt denn der Schuh? Ne? Wo ist denn, und dann geht es einfach, dann hat das, dann ist diese Hautgeschichte eigentlich quasi so eine kleine Einladung für dieses Gespräch gewesen. Und es dreht sich gar nicht mehr so sehr um die Hautveränderung, sondern eigentlich um das ganze drumherum, was da abspielt. Also das ist ähm, wirklich ähm, gravierend eigentlich heutzutage. Und ich finde jetzt auch seit dem letzten Jahr ist es auch eher schlechter und schlimmer geworden, dass die Leute wirklich so sich sehr um sich selber drehen. Ja. Ähm, ne, weil sie viel zu Hause sind, dann über, ähm, über Zoom-Call sich auch die ganze
0: Zeit selber sehen und das halt auch nochmal ganz viel bewirkt, negativ ja. bewirkt. Eigentlich. Ja. Ja. Also das ist ja ein spannender Aspekt natürlich auch mit dem Jahr 2020, ne, was so ja. eine Auswirkung hat. Ja. Hast du das Gefühl, siehst du dadurch ähm, gewisse Hauterscheinungen mehr oder mehr Thematiken, mehr spezifische Thematiken bei deinen Patienten? Was ja, ja. also ähm, Definitiv mehr Handekzeme. Die sind sonst
1: eigentlich speziell und spezifisch fast nur im Winter großartig anzutreffen. Die sind jetzt das ganze Jahr über wirklich über Hände desinfizieren, Hände waschen, ähm, Handschuhe tragen. Das ist äh, das ganze Jahr über jetzt wirklich ähm, gravierend auch richtig krasse Fälle zum Teil waren.
0: Mhm.
1: Dann ähm, ähm, Angststörungen eigentlich, die sich dann über die Haut gezeigt haben auch, dass sie das ähm, Angst vor Infektionen, Angst, na, also wirklich so richtig, also so richtig ähm, angstspezifische Sachen auch, die sich dann über die Haut, über Ekzeme oft oder Haarausfall auch so zeigen können. Mhm. Dann ähm, natürlich alles, was so unter der Maske stattfindet. Also na, das wird wirklich plötzlich sehr, sehr viele mit, mit Akne zu tun haben, mhm. mit Rosazia, das ist so, eine, so eine Spät, also eine Untergruppe der Akne. Ähm, ja. Diese Dinge, dass, ja. also Leute,
0: die wirklich den ganzen Tag die Maske tragen, das ist definitiv mehr Beschwerden auch. Ja, ja. ja, sehr interessant, sich dem auch bewusst zu machen, was da so alles mit sich kommt. Ja. Ja. Wie, wie gehst du denn jetzt vor, wenn jemand zu dir kommt und ähm, sei es ein Ekzem, Akne, irgendwas für sich mitbringt und du merkst, die Person ist offen? für ein ganzheitliches Konzept oder möchte das sogar auch sehr bewusst, ne? weil ich glaube, ganz, ganz viele wünschen sich ja auch diesen Ansatz und auch das Know-how. Ja. Gibt es da für dich ein Vorgehen, dass du zum Beispiel dann explizit die Ernährung abfragst oder die Verdauung betrachtest oder schaust du das bei jedem individuell und nimm uns da mal, wie, wie das bei dir so funktioniert, wenn ich jetzt zu dir in die Praxis kommen würde, <lacht> mit meinem äh, Extrem an den Händen und rund um den Mund oder so.
1: Ja, ähm, ich mache es, äh, also ich habe noch nicht so richtig so, einen, so einen Schema F und ich glaube, es passt auch nicht zu mir mm. und es passt auch nicht zu dem, meinem Gegenüber. Ich mache es schon individuell. Also, es ist so, manche fangen ja schon selber mit der Ernährung an. Ähm, da gehe ich tiefer rein, ne? dass sie wirklich ich dann auch ähm, so also aufzählen, was sie, wie, wie sie denn essen oder dass sie so ein Nahrungsmitteltagebuch führen sollen. Mm -hmm. Das finde ich auch mal sehr interessant, dass es das wirklich mal so viel viel Wochen machen und das dann ähm, ganz häufig auch so bei, bei mc also so Rötung und Schuppung und Juckreiz. Ähm, Manchmal sind es so, der watertyp hat es häufiger, ne? der sowieso zu Trockenheit neigt und so ein bisschen wirbelig schon mal ist und die Erdung verliert. Und dann, wenn ich mir dann so den ersten Plan angucke, dann kommen ganz viele Kekse zum Beispiel drin vor. Ne? Das ist mhm. immer so, so dieses, dass sie halt wirklich eher so, ähm, ja, dann über die Ernährung wahnsinnig viel machen können auch. Ohne dass ja. man, also man, ich fange dann fang dann je nach dem Akzept schon auch mit Kortison an, aber dass sie dann über die Ernährung einfach wirklich wahnsinnig viel trinken kann.
0: ja. Das heißt, du schaust individuell, lässt die Ernährung dir mal dokumentieren, schaust das genau. gemeinsam mit deinen Klienten ja. durch und hast da aber im Hinterkopf schon auch die ayurvedische Brille auf und sagst, ah, interessant, ja. ne? dieses ja. extrem hat vata wo kann ich das vielleicht auch im Überschuss in der Ernährung wiederfinden oder im Lebensstil? Ja,
1: genau. Mhm. Also da, da mache ich es wirklich individuell. Ähm, Im Lebensstil, je nachdem ähm, auch, Ne, also wirklich so, dieses, wie so der Tagesablauf, wo sind die Stressfallen, ähm, gucke ich mir mit an. Ähm, ja, das mache ich wirklich so von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich habe gar nicht so dieses Ratter, ähm, Ratter, Ratter Ratte Katalog, den ich so im ja, Kopf habe, ja. sondern ich mache es halt wirklich ähm, immer eins und dann mache ich es halt auch wirklich so einen gestückelten äh, Termin. Also ich sage, komm, wir sehen uns drei Monate nochmal, ja. dann haben wir vielleicht auch mal einen Allergietest. Also ich gucke dann schon wirklich, dass ich, dass ich so nichts irgendwie hinten überfallen lasse, sondern dass ich es einfach kombiniere. Ja aber halt eben auch die Mitarbeit fordern. Ne? Das, das finde ich dann wieder super am Ayurveda, dass es nicht so ist, ich sitze jetzt hier und habe meinen Kopf irgendwie vorne am Eingang abgegeben und jetzt mach du mal, Ärztin, sondern wirklich ein Mitarbeiten.
0: Ja, ja. ja, nicht umsonst sagen wir so gern Ayurveda, die Mitmachmedizin, <lacht> <lacht> weil man ja. da ja doch sehr klar mitmachen kann. Aus äh, Sicht einer Dermatologe mit, wie ich sehe, sehr schöner Haut, was sind denn so die Lebensmittel, die ähm, unsere Haut wirklich gut tun? Gibt es da so ein Pauschale, die unabhängig von unserem Grundtyp, unabhängig vom Ayurveda, die wirklich für unsere Haut sehr, sehr gut tun sind. Ähm, oh, das habe ich, hab ich eigentlich gar nicht so in den Katalog.
1: Naja, also wirklich gesund, also viel Gemüse, Obst auch in Maßen, Wasser, aber dass ich jetzt so sage, das ist jetzt so die eine spezielle Frucht oder sowas, habe ich jetzt nicht so, sondern okay. dass ich wirklich gucke so vom Typ her, auch von der Verdauung her, was passt mhm. am besten.
0: Ja. ja. Das finde ich aber eigentlich sehr spannend, weil das wird uns ja häufig in so Magazinen und so, so tituliert, ne? Diese fünf Lebensmittel für eine strahlende Haut. Und eben, der Ayurveda würde ja da auch gar nicht so vorgehen und sagen, ist nur das, sondern nee. ne, wie du es eben ja. ja auch machst mit deinem Ayurveda-Background, dass du das sehr individuell reinschaust. Ja,
1: ja, ja. Also ich hatte mal irgendwann, vielleicht hast du die auch gelesen, das ist aber schon ein paar Jahre eine Studie, eine israelische Studie, und da war das. Ähm, was man so als gesunde Ernährung annimmt, äh, das war auch noch jenseits von Ayurveda, das ist einfach so, dass man irgendwie morgens Müsli und mit das weiß ich gar nicht mehr, das waren irgendwie, ja. keine Ahnung, bestimmte Anzahl von äh, Probanden, die da mitgemacht haben, und dann wurde dir glaube ich, dreimal am Tag Blut abgenommen, dann haben die einfach geguckt, ne, gesunde Ernährung kann für den einen super sein und für den anderen irgendwie ja. Diabetes in die Luft jagen. Deswegen, ähm, auch schon medizinisch ist das ja ein bisschen mit Bedacht äh, zu sehen, dass man sagt, ja, jetzt mach mal, Na, wenn du ja. das zu dir nimmst, dann wird alles gut, das stimmt einfach ja.
0: ja. Ja, absolut. Du hast uns ja gerade schon so ein Watterbeispiel genannt, ja, mit eben dieser trockenen Haut, extrem Kannst du vielleicht für Pita und Kaffa auch Beispiele nennen, wie sich das, sagen wir mal, wenn wir da eine Dysbalance haben, wie sich das in der Haut zeigen kann? Ja, ähm,
1: also Kaffa ist eigentlich so am, die sehe ich am wenigsten, die kommen meistens nur zur Vorsorgeuntersuchung, das sind ja die Menschen mit der eigentlich wirklich schönen, prallen Haut, tollen Haaren und äh, gesunden, festen Nägeln und so, die ähm, die haben seltener mit, mit Hautgeschichten oder Haarausfall mhm. oder sowas zu tun. Die haben schon mal in einer Disbalance oder so ähm, mit Wassereinlagerungen zu tun. Oder mhm. wenn es so ganz extrem wird, wirklich damit mit, mit, mit äh, sehr geschwollenen Beinen oder offenen Beinen. Das ist dann schon, obwohl diese offenen Beine eigentlich, glaube ich, im wieder eher Peter wieder zugeordnet wird. Aber so meine Erfahrung ist eigentlich mhm. nicht, meistens eher so so Kaffermenschen auch. ja. Ähm, Genau, aber die dermatologisch ist da, also doch Allergien, wenn die ähm, im Frühling oder, ähm, ja, doch Allergien haben die auch öfter. Man Das mhm. so ganz schleimige Sachen, das ist schon mal so, wenn der Kopf dann so ganz
0: geschwollen ähm, ist, genau. Peter, Und, ist Entschuldige, wie kommen dann tatsächlich, die mit den Allergien, kommen die dann auch in die Dermatologie oder sind die dann ja. mehr in der HNO? Die kommen auch in die Dermatologie? Ich glaube, die sind überall. Also da ja. wir
1: auch Allergologie anbieten, sind die auch bei uns. Ah, okay. Ja. Ja, genau. Verstehen. Und da ist es eigentlich auch wieder ganz spannend, wenn man so diese ich will ja gar nicht immer so diese Schublade aufmachen, aber so ein bisschen ist das schon, dass ich denke, ah okay, eher so dieses ne, sehr sehr wässrige ähm, oder auch wenn Sie sagen trocken, dann ne, meine Nase ist trocken, das ist dann schon wieder eher so die wärter mhm. so sehr entzündet ist, die Leute richtig rote Augen haben, ähm, eher so eine Peterkomponente Komponente und ja. Kaffee hat eher so diese Verschleimung. Verschleimung. Ja, ja,
0: genau. Ja. Genau. Ja, Pizza, dafür sind die eigentlich ja super, diese Schubladen, ne? um uns eine Orientierung zu geben <lacht> und dann natürlich nochmal, dann klar, noch mal sehr individuell beim Menschen hinschauen. <lacht> ja. okay, okay, aber jetzt lasse ich dich. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, Peter ist so fast die ähm, Hauptkomponente, die ich, die, also, 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 natürlich auch vom Alter her, also, das fängt ja wirklich so in der Pubertät an und geht dann so bis. Äh, 45, 50 eigentlich rein, die pita phase Und das ist schon auch mein, mein Hauptklientel. Auch diese, ne, das mit, mit Akne, das sind so typische peter sachen Akne, ähm, auch Spätakne kann sein. Ne? Akne-Inversa, das ist zum eigentlich nicht eine richtige Akne-Form, aber das sind so diese Entzündungen in den Achseln und Leisten und im hm. sehr schwer wegen der Erkrankung auch. Da sehe ich so fast so ein so Mischmasch zwischen Peter und Kaffer. Ne? Das ist oft so, 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 so ein Bereich dabei. Dann ähm, es gibt es denn, also Entzündungen, generell Autoimmunerkrankungen, haben, ist auch so ein so relativ typisches Peter-Bild. Ähm, Schuppenflechte, Psoriasis, spielt auch mit rein, da wurde auch alle drei Doshas mit äh, zu kämpfen haben oder mit mhm. zu tun haben, aber Peter hat nochmal so dieses, dieses Entzündliche, ne? dieses ja. aggressive Form, die dann so plötzlich den so um die Ohren fliegt und sagt: Oh, sieht da zwei Wochen ganz schlimm aus. Das mhm. ist eine Peter-Komponente. Ähm, Haarausfall das ist auch nur so ein. Na, so ein, obwohl das auch alle drei, ja, Warte und Peter auch haben können, aber Peter es ist es auch nochmal so eine eher dramatischere Form mhm. an, mit Entzündung dabei.
0: Ja, ist so. ja, ja. so. Ja. Ja. ja, sehr spannend, wie die Doshas sich da zeigen.
1: Ja, um, super
0: spannend. Ja, ja. ja. Hast du denn, also für dich selber dann tiefer in den Ayurveda eingestiegen bist, da auch nochmal so, so ganz klare Aha-Momente gehabt für dein dermatologisches Wissen? Nicht nur, dass jeder Mensch natürlich individuell ist, sondern auch so mit diesen Dosha-Ansätzen?
1: Ja, also die, eigentlich gerade so bei diesen Entzündungen, die ja auch sehr in ne, der Dermatologie verbreitet sind, eine Hautentzündung, dass, ähm, dass da wirklich oft Peter verrückt spielt. Entweder so als Grundkonstitution, aber meistens so in einer Disbalance und ähm, mhm es liegt ja auch so ein bisschen, an, also nicht nur ein bisschen an unserer Gesellschaft, ne? Peter ist ja total, also wir sind ja eigentlich alle fast mit Peter weiter stören, ne? also dieses Macher-Modus ja. Macher sein ja. und dann dieses immer äh, verfügbar sein, ständig Handy bimmelt und wir in Social Media und so Gedöns. also wirklich dieses, äh, dass diese zwei, ähm, zwei Doshas uns so ein bisschen um die Ohren fliegen können auch und ähm, und die befeuern sich ja gegenseitig auch noch mal und dann kann das auch mhm. wirklich also das war wirklich so irgendwie so ein bisschen Stopp und das kannst du wirklich über zum Beispiel Cortison als Beispiel jetzt mal machen und dann aber sagen so und jetzt mal hinsetzen und mal gucken was ist denn so im Alltag ne? wo, wo kannst du denn mal eine Pause einbauen wo kann denn die Kinder vielleicht mal also ne, wirklich so diesen ganzen Lifestyle Bereich noch mit abgreifen. Ja. Mhm. Ähm und eben Ernährung bei Ernährung dann ganz viel machen ne bei bei Peter dann wirklich ähm, eher basische Sachen also grünes Gemüse Bitterstoffe, Bitterstoffe, mein Gott, ich hätte das auch meiner Beraterin so früh gesagt, Bitterstoff, was ist denn schon? Ja, was ist das schon, wo ich schon so das her.
0: Zusammen,
1: zusammenziehen, <lacht> habe ich auch ja. vorher noch nie gehört. Ne? Was ist ja. das denn? Also, äh, aber dafür, wenn man sich da, ähm, wenn man dafür offen ist und das
0: wirklich einbaut, da kann man immens viel mit, mhm. mit
1: erreichen. Ja. Nicht von heute auf morgen, aber wirklich so im Laufe der Wochen und Monate ja. sehr viel erreicht.
0: Ich finde das immer so spannend, ne? weil häufig ist es ja tatsächlich so, dass wir Menschen uns das wünschen, von heute auf morgen gibt es eine Änderung. Von heute auf morgen ist es besser. Aber wahrscheinlich ist es in der Dermatologie genauso, wenn wir mal schauen, wie lange teilweise diese Dysbalancen bestehen, mhm. wie lange sich das auch aufgebaut hat. Ne? Und dann zu überlegen, wir wollen gerne, dass es von heute auf morgen weg ist, ist natürlich auch ein, ein sehr sportlicher Wunsch. Und ich finde, dafür geht es dann doch meistens in eine sehr, sehr positive Richtung Einfach langsamer, als wir uns so ein bisschen wünschen, aber dennoch viel schneller als wenn, als die die, die Zeitspanne, die es gebraucht hat, damit mhm. sich das aufgebaut ja. hat, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist, äh, ich bin
0: auch jedes Mal wieder fasziniert. Aber ich bin auch einfach von dem, von uns, jedem
1: Körper fasziniert. Ne? Der Körper ist ja wirklich einfach ein Wunderwerk. Und der ist ja, mhm. das sage ich auch immer sonst immer meinen Patientinnen und Patienten, der ist immer für dich oder für mich, für, für uns ja. alle. Ne? Der will ja nichts Böses, also der ist ja daran interessiert, dass es jedem gut geht. Und dann ist er ja auch daran interessiert, sobald er merkt, oh, jetzt komme ich noch ein bisschen zu Wort, ich werde doch wahrgenommen. Und der Besitzer oder die Besitzerin des Körpers möchte sich jetzt um mich kümmern, dann ist er ja auch wirklich gewillt und macht alles. Also es ist schon erstaunlich, dass wirklich, wie du sagst, es Jahrzehnte oft dauert, bis sich das Symptom zeigt und es aber viel, viel schneller wieder weggeht im Zentrum. nicht von heute auf morgen? Das ist ja schon mal so dieses, ja. Ich hätte heute auch eine, die sagte so, so, und im Sommer möchte ich jetzt gerne wieder kurze Hosen anziehen können. Ich auch sagte, sonst kann ich, kann ich nicht versprechen, dass es jetzt so schnell geht, aber ja.
0: Ja, ja, sehr, sehr spannend. Ich habe da zwei Fragen, die mir tatsächlich auch häufig von Zuhörerinnen und Zuhörern gestellt werden. Und da bin ich ganz, ganz interessiert dran zu hören, was du als Dermatologin sagst. Die eine ist, oh, im Ayurveda wird ja so viel mit Öl gearbeitet. Die Ölmassagen und ein Öl hier, ein Öl da. Und die Haut kriegt ja ganz viel Öl ab. Ist das überhaupt gut für die Haut, wenn die so viel Öl abbekommt? Oder ist das nicht vielleicht sogar auch austrocknend oder schädlich?
1: Spannende Fragen, die du dann gestellt bekommst. Also es ist, da es ja individuell entschieden wird, welches Öl, also ob überhaupt Öl und dann welches Öl und wie oft. Und ähm, ist das nicht schädlich. Also, der, wenn, ja. wenn Öl eingesetzt wird und das richtige Öl eingesetzt wird und auch in Maßen eingesetzt wird, dann, äh, dann ist, tut es nur gut, weil es ja auch nochmal entgiftend ist, von, von außen wirkt und ja. aufgenommen wird. Wenn es jetzt so ähm, ein Peter-Typ ist mit akuten Entzündungen, würde es jetzt auch nicht unbedingt machen. Der mag das aber auch. Das ist ja der, ne, das ja. ist ja auch wirklich nur für den Körper. Also, wenn der sich ja schon sagt, das ist mir viel zu babbig und zu ölig und sowas, der, dem würde ich da jetzt auch nicht mit ankommen. Aber so ein, so ein ähm, ausgetrockneter Vata-Typ, der oft machen die es schon auch so selber, dass sie sagen, mhm. ja, ich mache schon so ein bisschen dieses, aber daneben sind die vielleicht eher Kokosöl, weil das gerade mal so Trend hatte, dass sie sagen, dann schwingen sie doch einfach Sesamöl um. Ja. Und, na, und dann ist ja schon die ähm, halbe schon, ja, Miete oder sich halt auch über das Essen kippen, kipp, ne? dass man es das von innen und von ja. außen zu sich nimmt. Aber es gibt kein, ja. äh, kein, kein schlechtes Öl. Und der Körper, also wenn das ihm zu viel wird, dann lässt er ja einfach das Öl auch auf der Haut drauf, dann nimmt er ja. das gar nicht mehr
0: auf. Ja. Das finde ich jetzt so schön, dass du es bestätigst, weil mein Impuls war auch die Antwort, ja, Probier es aus und dein Körper genau. sagt dir schon, wenn er es nicht ja. gut findet. Ja. Ne? Und ja. da sind wir wieder beim Punkt. Dadurch ist ja nicht der Ayurveda schlecht, wenn äh, die Haut auf das Öl reagiert, sondern mhm. da ist halt diese eine Komponente, ja. nicht ja. die passende. Und es gibt tausend andere Sachen, die man machen kann. Ja, ja, wunderbar. ja das ist dann wieder weg von diesen
1: Pauschalsachen. Ne? Genau. Das ist halt wieder, wie du eben schon mal sagt, in der Zeitschrift steht, ja, nehmen Sie das und dann wird alles gut. Ja, ja halt
0: genau, richtig. genau. Und das Zweite, was ja auch viele Menschen berichten, wenn sie eben in eine Ernährungsumstellung gehen oder auch wenn sie in ihr ayurvedisches Leben reinstarten, wenn sie vielleicht mal eine Fastenwoche machen, ne? also egal, ob das jetzt eine äh, peu à peu Veränderung ist oder so, sagen wir mal ein bisschen eine radikalere, dass viele dann merken, oh, jetzt wird meine Haut schlecht. Mhm. Wie kann denn das sein? Jetzt mache ich mir doch endlich, ah. jetzt tue ich mir endlich was Gutes und ah. jetzt habe ich Pickel. So habe ich mir das ah. aber nicht vorgestellt. Was ja. kannst du den Personen mit auf den Weg geben?
1: Ja, das ist, äh, ich kenne eigentlich fast niemanden, der keine Pickel davon bekommt. Ich selber kriege auch Pickel, wenn ich so eine Ruhe mhm. mache. Ähm, einfach, weil die Giftstoffe freigesetzt werden. Das ist wirklich ein, ein richtiger Detox. Der Blödinger-Detox, ja. wir lagern ja so viel Giftstoffe und was will ich alles ablagern, vor allem im Fettgewebe ablagern, und das wird dann nach und nach freigesetzt. Das mhm. also wird aber dann, das macht der Körper ja auch wieder toll, es wird ja immer nur so viel freigesetzt, wie auch verarbeitet werden kann. Ne? Und wenn das dann wird, noch nochmal so zwischengelagert in der Haut, vor allem in, in Form von Pickeln, von den Entzündungen her, aber dann so nach und nach lindert sich das ja auch wieder dann. Ne? Ja. Und dann wird das auch wieder besser. ne? Das ja. wieder ja. Man muss wirklich durchhalten, aber so dieses fängt ja meistens an mit Kopfschmerzen, wenn man so mit dem Detox anfängt, das ist auch schon so ein Teil ein Zeichen für Entgiftung und dann wenn das weiter
0: fortschreitet, dann reagiert die Haut einfach
1: mit. Aber das geht dann wieder weg. Ja. ja,
0: ich weiß auch noch, dass mein Professor immer gesagt hat, das ist keine Erstverschlimmerung, sondern einfach eine Reaktion. Ja. Ja. <lacht> so stimmt eigentlich. Ja. 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 Aber auch Heilfasten, das ist ja
1: auch immens. Also ich hatte so ein paar Menschen mit Schummelplätze, die einfach so für sich entdeckt haben, wir machen einmal im Jahr Heilfasten und... Die hatten jetzt nicht so die ganz schweren Formen, aber es war schon so, dass sie danach wirklich nichts hatten an der Haut.
0: Ja. Ja, wirklich erstaunlich. Heißt das, du kannst per se neben dem ayurvedischen Lebensstil, neben diesen Lifestyle-Komponenten, das tatsächlich auch empfehlen, sich diesem Thema zu öffnen, ob das jetzt Heilfasten ist, Basenfasten, ayurvedische Reinigung, da auch wirklich jetzt aus Perspektive für eine gesunde Haut? Kannst du das empfehlen, da wirklich hinzuschauen und sowas zu machen?
1: Ja, ich also empfehlen ich würde sagen, definitiv mal ausprobieren. Vor allem so in den Übergängen, wie es auch Aljuvena macht, gibt es im Frühling und im Herbst, ähm, wenn so die Übergänge sind von, von Winter in den Frühling rein oder eben vom Sommer in den Herbst, da sind auch dermatologisch oft so so Schubzeiten. Also zum Beispiel dann Schuppenflechte hat dann oft den Schub oder auch so Röschenflechte oder ähm, Gürtelrosen, also alle mhm. so Entzündungen, die haben dann auch einfach in diesen Übergängen wirklich ihre Schubhauptzeiten und dann empfiehlt sich das. und Einfach mal ausprobieren. Ja. Ne? Das muss nicht gerade Heilfasten sein, das habe ich persönlich auch noch nicht gemacht, aber ähm, also ich könnte es jetzt nicht anleiten,
0: das meine ich damit. Aber so. mm, ja. Ja. Das ist ja tatsächlich mit dem Fasten aus ayurvedischer Sicht auch so spannend, dass da auch eigentlich sehr typgerecht geschaut ah, wird. Ne? Ja. Ein data typ solltet ihr jetzt unbedingt Heilfasten machen, reicht dir eine Entlastungswoche, ein ja, Kaffertyp ja. äh, wiederum, was kann der gut machen? Ähm, das ist ja, glaube ich, auch schön, da ein bisschen hinzugucken, was ja. das kann man sich auch selber ganz gut vorstellen und was passt auch für eigene Energielevel. Ja.
1: Ja, ja Ich wollte gerade noch ein bisschen zurück zu dem, was du eben gefragt hast, mit dieser Frage, Öl, ob das denn eigentlich gut mhm. ist oder nicht. Ich bekomme auch so diese Frage und dann denke ich mal so, mein Gott, wir haben wirklich einfach den, den Zugang zu unserem Körper verloren, ne? diese Intuition ja. einfach, dass wir, dass wir so, so ein bisschen fremdgesteuert sind und wirklich auf diese, auf diese Tipps immer, ja und fünf Tage dieses und dann habe ich fünf Kilo abgenommen oder so, dieses einfach... Mein eigener Körper, dieses Gespräch mit dem eigenen Körper ist, ist so ähm, gesellschaftlich wirklich so hinten übergefallen und dann, das fand ich jetzt an dem Argument auch so toll, einfach wieder ein Gespür dafür zu bekommen. Dieses, was brauche er jetzt, was, na, was wonach ist ihm jetzt, was also das fand ich einfach großartig. Ich musste dazu sagen, ich musste das so ein Jahr lang wirklich so strikt durchziehen, so diese Vorgaben, wie mache ich das und dann jetzt kann ich wirklich damit spielen einfach. Ja.
0: Ja. Das geht aber glaube ich vielen so, ne? dass wir ja. am Anfang vielleicht auch für unsere eigene Sicherheit wirklich vielleicht mal ein bisschen klarere Strukturen und Regeln brauchen, ja. ne? dass wir einfach sagen, ah, okay, hier kann ich meinen Rahmen abstecken, wie ich das ja. mache, um danach in das Intuitive zu kommen, ja. weil das erlebe ich genauso, wie du es auch sagst, viele Menschen verlieren so diese Intuition ja. oder komprimieren Sie dann auch, weil Sie dann lieber auch vermeintliche Expertinnen und Experten hören. Und das können auch Experten sein, die wunderbar und toll sind und viel Know-how haben. Aha. Aber wenn ich trotzdem für mich merke, es ist nicht das Richtige, dann nützt mir eigentlich dieses Know-how nichts. Aha. Und Aha. wir haben ja auch vor kurzem zusammen eine Reinigungswoche im Ayurveda gemacht Aha. und da haben wir es ja. ja auch festgestellt, ne? wie für viele Menschen das so schwer war, da auch wirklich... Ja auf sich zu vertrauen und ja. über die Antwort von ich sag mal der Expertin zu bekommen ja. ja obwohl sie eigentlich schon für sich genau wussten das vertrage ich jetzt nicht gut oder ja. da brauche ich ein bisschen mehr essen ja. um, und das ist glaube ich ein, ja das ist ein spannender Prozess, der da passiert, wo wir ja. auch wirklich schauen dürfen, wie können die Menschen da wieder mehr in ihre eigene Kraft kommen, aber eben auch, ne, dafür braucht es natürlich auch genau das, was das schließt so schön den Kreis zum Anfang, dafür ja. brauchst es halt auch mehr als acht Minuten, weil in acht ja. Minuten kann ich auch nur drei Empfehlungen mitnehmen ja. und die, sage ich mal, fast schon stoisch umsetzen, ja. weil ich kriege ja gar nicht mehr an die Hand. Ne? Ja. 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 ja, spannend. Ja.
1: Ja, sehr. Genau, das ist zum Beispiel in diesen acht Minuten, dann äh, ist es ja noch eine körperliche Untersuchung mit dabei, aber dann ähm, ist schon so ein bisschen, vielleicht mache ich dann doch schon ein bisschen Schema FN, wenn es eine Akne ist, dann gehe ich jetzt nicht explizit ein, ist es ist jetzt wirklich so eine Peter komplett Peter akne oder später nicht doch noch so eine Vata-Komponente mit dran da schaffe ich einfach ich nicht, dass ich schon so ein bisschen einfach so eine Pauschalempfehlung für die Ernährung abgebe und dann ja. äh, aber auch sage, einfach ausprobieren und wenn das jetzt so gar nicht geht, dann, äh, dann einfach bleiben lassen.
0: Ja. ja. ja? Aber das Pauschale ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Also die Pauschale hat ja auch irgendwo ihren ja, Sinn, ja. dass sie auch uns wieder einen Rahmen vorgibt. Und dann, wenn jemand kommt und sagt, boah, das war jetzt gut, da ist es schon was ja. passiert, ich möchte gern tiefer gehen, dann ja, kann genau. das ja auch passieren. Ja. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, spannend. Liebe Susanne, was würdest du denn so zum Ende unseres Gesprächs jedem, der jetzt hier zuhört und sagt, ah, Thema Haut ist für mich wichtig, ich möchte gerne meine Haut gut schützen, auf sie achten. Was sind so deine Top-Punkte, wo wir wirklich im Alltag Egal, ob ihr jetzt aus dermatologischer Sicht oder ayurvedischer Sicht oder Kombi, das sind wirklich so deine Top-Tipps, wie wir alle jeden Tag gut auf unsere Haut achten können. Ähm, viel trinken.
1: Also, ne, also Ayurveda empfiehlt ja auch dieses ähm, morgens warmes Wasser äh, zu trinken. Das, das ist so ein... Äh, so ein, ja, so ein Booster einfach ne, für den Stoffwechsel und eben für die Haut. Also das habe ich bei mir selber auch gemeint und das sehe ich auch bei beim Klienten, wenn die damit anfangen, das ist einfach ähm, immens, weil wir einfach auch ein bisschen verlernt haben, genug zu trinken oder wenn, dann immer nur so stoßweise. Also wirklich schon morgens früh mit mit Wasser, es kann auch einfach ohne irgendwas drin sein, Wasser ähm, sein, dass man damit anfängt und über den Tag verteilt, einfach genug trinkt, ein bisschen beim Essen guckt, dass man, das ist ja sonst in unserer Gesellschaft eiskalte Getränke, das beim Essen besser weglassen, weil das wirklich die Verdauung stört. Doscha- spezifisch Essen ist gut. Und Sonnenschutz, textiler Sonnenschutz. Sonnenschutz. Ja, Sonnenschutz, also wirklich Sonne ist wirklich so eine ähm, Alterungsvorgabe. Wenn man da so ein bisschen guckt, auch so bei den Kindern und Jugendlichen, dass sie nicht so direkt mit Sonnenbrennen anfangen und dann einfach auch wirklich mhm. in Maßen, Sonnt aber sonst altert die Haut wirklich sehr, sehr ja. stark
0: vor. Ja? Du hast jetzt aber gerade textiler Sonnenschutz gesagt. Hab ich ja, textiler, weil ich arbeite
1: mich gerade so in dieses Thema ähm, Sonnencremes mit rein und ich habe noch nicht so richtig was gefunden, wo ich sage, ja, das ist super und äh, das ist nicht toxisch und mhm. ähm, macht sonst auch keine Nebenwirkungen, so ganz glücklich bin ich im Moment noch nicht damit, was ich bisher habe, deswegen ist so textil und wirklich so dieses, ähm, was immer so vorgegeben wird, auch dass man diesen Mittagssitz meidet, das ist auch ja. gut. Ja? Ja. Mit Sonnenrout aufsetzt, man könnte eigentlich nochmal anfangen, also ich weiß meine meine Urgroßzahlen hatten früher immer schöne Hüte auf, eigentlich sollte ich da wieder schön, ne?
0: <lacht> 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 Ja, und wenn du da mehr rausgefunden hast und Sonnenschutz haben, ja, dann rufst du mich unbedingt dann an, dann SommerPodcast wir noch einen dazu. Weil ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja. Aber ich denke, das sind super wichtige Punkte. Ja. ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du so viel mit uns geteilt hast, liebe Susanne. Gibt es noch was, was, was du abschließen möchtest, ja. noch sagen, ja. um das für dich natürlich auch noch rund zu gestalten? Ja. Genau, das
1: ähm, hatten wir eben schon mal das Thema, was hat das Jahr 2020 mit uns gemacht und macht jetzt 2021 weiter. Und mhm. äh, wo ich eben sagte, dass die Menschen wirklich in den Tag-Ein-Tag Tag aus in den Zoom-Calls sitzen oder in sonstigen Calls sitzen und sich die ganze Zeit selber sehen, habe ich jetzt auch noch mal so gemerkt. Ähm, dass es so fast so eine Wahrnehmungsstörung geben kann, ne? dass sie also ganz viele Menschen plötzlich ähm, das Verlangen haben, sich zu verschönern. Und äh, okay. das ist mir so ganz negativ, auf, hat mich richtig traurig gemacht, mich das so merkte. So, manchmal habe ich so in diesen Beratungssprechstunden nur dieses ah, Falten, Haare und sowas, wo ich einfach dann wirklich denke. Ähm, jeder für sich ist wunderschön und perfekt und vollständig und braucht nicht noch dieses und jenes und Lippenaufspritzung und sowas. Und dieses ähm, sich den ganzen Tag selber sehen, ja, es ist, ist ungewohnt und es ist auch nicht, ähm, es ist ja nicht die Realität, ich sehe nur ein Abbild von mir, so sehe ich ja nicht aus. Ne? Mhm. Das, ja, ich, das bin ja nicht wirklich ich, das ich ich nicht da auf, auf, dem, auf dem Laptop oder sonst wo sehe. Ja. So dieses wirklich wieder zu sich selber finden, die innere Schönheit und äußere Schönheit wieder wahrnehmen, schätzen und äh, wenn ich in so einem Stuhl drin bin, eher wieder so ein bisschen raus, mich nicht nur im Außen ähm, definieren, sondern wirklich wieder ja. zu mir selber finden. Und ja. Ähm, ja, und der Körper, wie gesagt, der Körper ist immer für dich da und will ähm, das Beste für dich. Und ähm, ich finde jeden Menschen wirklich schön. Also es ist nicht so ein dummes Gedanke, mhm. sondern wirklich jeden für sich, einzigartig und vollständig und ja. auch nichts an Verschönerung.
0: Ich bin dir sehr dankbar, dass du das auch nochmal so ansprichst. Und ich glaube auch gerade nochmal eben Jahr 2020 und 2021, na, weil du sagst es eben, wir sehen da so ein Abbild von uns die ganze Zeit im Computer, was ja natürlich nicht wir sind und von ganz vielen Faktoren abhängt. Ja. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir sehen auch die ganze Zeit Abbilder von den anderen. und ja. na, auch Ich sehe ja. dich jetzt, aber ich habe ja keine Ahnung, hast du jetzt irgendwie drei Filter über dich gelegt oder hast du eine Lampe angemacht, die jedes kleines Fältchen ja. ausblendet? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ja. wird ganz, ganz, ganz ja. häufig auch von den anderen ein sehr verzerrtes Abbild ja. sehen. Da ja. haben wir jetzt mit Social Media und Filtern noch nicht mal angefangen. Ja. Ja. Das kann natürlich, finde ich, unsere Selbstwahrnehmung dann auch nochmal ganz extrem ähm, manipulieren. Ne? Ja. Wenn, ich, wenn ich irgendwie denke, also ich kann da nicht in die Kamera gucken, weil alle anderen strahlen und haben da was weiß ich was noch alles. Ne? Und diese Filter werden ja auch immer krasser. Also ich ah. bin immer ganz erschreckt, wenn ich Menschen sehe, die ich aus dem realen Leben ah. kenne, wenn die teilweise einen Filter <lacht> über sich gelegt haben, wo ich denke, das ah. sieht einfach ganz anders aus. Ja. Ne? Ja. Ja. Ist aber wahrscheinlich auch ein Riesenthema, könnte ich mir vorstellen. Ein, ein Riesenthema und dann
1: auch, auch wirklich, dass Leute sagen, ich habe so rote Kopfhaut oder sowas und dann haben die das aber nicht. Das ist einfach nur ihre Kamera, die das so suggeriert, dass sie eine rote Kopfhaut haben. Ja.
0: ja. Sehr spannend. Ja, das nehmen wir gerne mal so als Schlusswort noch mit, dass man äh, ne, auch da dieses Bewusstsein für sich äh, ja durchaus immer und immer wieder stärken darf. Und ich danke dir sehr, dass du hier warst und uns so viele spannende Inputs mitgegeben hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in den Show -Notes findet ihr natürlich auch, wo ihr Susanne findet, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anliegen habt, da werden wir alles Mögliche verlinken. Und dir danke ich von Herzen, dass du hier warst und dass du den Ayurveda lebst, dass du das in die Dermatologie mit reinbringst und ja, da einfach so spannend Ansätze verfolgst. Ach, vielen, vielen Dank. Ich danke dir nochmal sehr. Dankeschön. Danke. Ich hoffe, dieses Interview war spannend für dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt alle ganz viel mitnehmen können. Wir sind da natürlich heute bewusst relativ breit und global rangegangen, um hier einfach mal einen Überblick zu geben und ein Gefühl dafür, was es bedeutet, wenn wir Dermatologie bzw. Hautthemen mit dem Ayurveda kombinieren. Schreib uns super gerne auf den sozialen Medien, wie dir diese Episode gefallen hat, was für dich vielleicht noch für Fragen offen geblieben sind und was du dir für weitere Themen rund um das Thema Haut und Ayurveda wünschst. Denn natürlich ist das hier der Auftakt, dass wir hier an gegebener Stelle dann auch noch mal tiefer reinschauen können. Ich freue mich wie immer wahnsinnig von dir zu hören. Alle Informationen zu Susanne findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen oder welche Zeit es eben bei dir ist, wenn du diesen Podcast hörst. Und ich freue mich, dass wir hier heute wieder gemeinsam ein Stündchen verbracht haben, beziehungsweise ich dich in deinen Ohren eine Stunde durch deinen Alltag begleiten dürfte. Bis ganz bald, alles Liebe, deine Jana.